0: 零三七第九章更重更高更快，构筑 B 二十九超级空中堡垒。他曾经是希特勒手下货运调度员和港务局长的灾星，也是纳粹德国非洲军团灭亡的祸根。保罗·蒂贝茨先后多次赴德国占领的法国和北非执行危险任务。当战火在全球蔓延时，他却只能充当一名机长，势必感到情绪低落。在驾驶运输机时，他偶尔会觉得自己的事业已经走上了坑洼不平的岔道。从密尔沃基到纽约执行战时飞行勤务固然没有横渡大西洋为马拉喀什运送补给那样刺激，但是对于一个具有正确职业观的人来说，这两条线路同样令人宽慰。他们都是战争中必不可少的一环，因为总得有人负责运送货物。在充当垃圾搬运工的三个月里。蒂贝茨驾驶四引擎飞机的时间远超过其他任何机型，这既是对他的操作技能和耐力的培养，也是对他的一种考验。这项工作同样将使他获益匪浅。1943年夏末，蒂贝茨奉命到堪萨斯州威奇塔的波音飞机工厂报道，难产的 B-29 超级空中堡垒便是出自这里。军方并没有取缔这个项目。当测试机在西雅图坠毁后，军方没有放弃这种新型远程轰炸机，而是在重新评估过后加倍努力。比起威猛的 B 1 7 b 2 9体型更大，速度更快，其飞行高度更高，有效载荷也更大。B 1 7的翼展为103英尺，机身长75英尺，而 B 2 9九翼展为141英尺，机身长93英尺。B-29 进行了多项革新，包括配备了中央控制、远程操纵的斯佩里防御武器系统。这一防御系统可以由一个人来控制四个炮塔上的点五零口径机枪，其密封加压舱室使机组成员在执行任务时，即便身穿衬衫也不会感到寒冷。工程师们认为，早期的问题都可以解决。对于这种复杂的新型飞机来说，研发过程必然充满了磨难，由于流水线上的工人缺乏经验，飞机的生产出现了种种问题，例如炸弹舱门和机头前轮无法缩回，发电机出现接线错误，内部照明灯开关会触发警报器，燃油继电器功能失常，启动器开关会启动错误的发动机等等。鉴于陆军航空队已经预定了一千六百架超级空中堡垒。而美国必须在两个半球打赢这场战争。第二十九的项目经理以及军方的负责人决定继续开工，并且相信问题会在生产过程中得以解决。在威奇塔以北八十英里处的斯莫基希尔陆军机场，蒂贝茨每天要花十六小时对机组成员进行训练，好让他们做好准备，在执行海外任务和参加战斗时一丝不苟。这种复杂的飞机不仅在流水线上问题百出，要让新手熟悉情况同样困难重重。这些年轻人有大量内容需要学习，但是可供驾驶的训练机少之又少。为了成为一名合格的 B 二十九驾驶员，蒂贝茨历尽了艰难。而当终于符合要求后，他开始对这种飞机痴迷不已。在第三次高速滑跑，迅速冲过跑道，起飞再降落。过后，蒂贝茨感叹道：“这种新型飞机的特性与我过去所熟悉的那些飞机并没有太大不同。”在接下来试飞时，他抓住最左侧的四个油门杆，一直向前推到底，使轰炸机的引擎开足了马力。当飞机升空后，他仿佛再次成了小露丝糖果商的投弹手般欣喜若狂。为了研制 B-29 并训练其机组成员。蒂贝茨在威奇塔逗留了一年之久，随后 ，1944 年3月，他被调往内布拉斯加州格兰德岛，那里有一个超级空中堡垒小分队，而队长正是昔日他在英国战场上的老上司弗兰克阿姆斯特朗。在格兰德岛，蒂贝茨开设了一个培训班，负责训练 B-29 的飞行教官，但这次任期很短。他很快被调往新墨西哥州的阿拉莫戈多，研究该飞机在高海拔面对敌军战斗机时有何弱点。由于拒绝在低海拔飞行，蒂贝茨被迫离开了太平洋战场，因此由他对高海拔航行进行深入研究，似乎再合适不过。在三万英尺的高空，航空动力性能的情况完全不同。蒂贝茨后来写道：“由于空气稀薄。”操纵上稍有不慎，就会使飞机失去控制或者失速。这就是说，如果让高海拔的飞行员按照欧洲战场上 B 时期的密集编队飞行，将是一种危险之举，后果难以预料。正因为如此，有人提出了问题：在面对战斗机袭击时，这种轰炸机应当如何自卫？在超高空面对 P 四七雷霆战斗机进行实地模拟过后。毕贝兹感到，如果让满载炸弹的 B-29 在三万英尺以上的高空与技巧娴熟的战斗机飞行员对战，对于 B-29 的驾驶员是否能够生还这件事，他不禁表示怀疑。在一次测试中，他驾驶着一架拆除了所有机枪的 B-29， 并且发现，由于重量减轻了三点五吨，这架轰炸机的飞行特性发生了彻底改观。其中涉及机翼和引擎功率等数百种物理因素，但是经过多次试验后，蒂贝茨意识到，如果不安装机枪，它就可以攀升得更高、更快，操作也更加容易。他还发现，在三万至三点五万英尺的海拔 ，B-29 比 P-47 更容易进行急转。这就意味着，如果遭到敌机追逐，这种笨重的轰炸机就可以通过急转进行躲避。从而迫使敌机撤出战斗。